0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Aflevering 42. Joe Biden herhaalt de woorden van Obama... dat hij uitgaat van de eenheid van Amerika... en niet van verdeeldheid tussen blauwe en rode staten. Maar terugkijkend op de periode van Obama moet je constateren dat het tegendeel is gebeurd. De verdeeldheid lijkt groter dan ooit... Hij heeft er een boek over geschreven. En dan heb ik het deze keer dus niet over Shaw, maar over Obama. Maar Sjaal Groenhuizen, die deed een analyse van 3 november. En nu is het een beetje de vraag geworden: klopt zijn optimistische boek nog wel? Waarin hij poneert dat Amerika steeds progressiever wordt. Of verprutsen de Democraten het weer voor zichzelf? En verder hebben de rechtszaken van Trump enige kans. En Ralph Reed, de oprichter en voorzitter van de Faith and Freedom Coalition, een belangrijke evangelische groep, zei... Er is nog nooit iemand geweest die ons beter heeft verdedigd... en voor ons heeft gevochten. En waar we meer van houden dan Donald J. Trump. Huh? Niemand. Nou, volgens mij gaat Thijs van den Brink binnenkort weer terug naar Amerika... om hem te interviewen. Of niet, Charles? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, dat zou Thijs zeker adviseren. Thijs heeft begin dit jaar ook een... uit mijn driedelige serie gemaakt over de Evangelicals. Uh, ook wat, Leuke, nou, dat serie. Soort, Leuke serie. Het was een goede serie. Uh, ja. echt hele mooie mensen gesproken. Uh, wat ook wel een beetje voortkwam, denk ik... als ik Thijs groepen heb begrepen... uit een soort verbazing en verbijstering... wat daar nu gaande is. Thijs mm -hmm. natuurlijk met een sterke EO-achtergrond. Dus zeer religieus geïnspireerd. Nou, prima. En maar tegelijkertijd zie je... Uh, ja, Kees van der Staaij komt in Amerika in de meerderheid zo ongeveer, als het een ja. beetje tegen zit. Althans zijn geestverwanten. Uh, en, en daar was Thijs heel verbaasd over. Ik heb er een andere keer ook met hem over gesproken. Hij heeft ook dingen ge, gelezen die ik erover geschreven heb. En, en de verbijstering is eigenlijk vrij simpel. Uh, dat voor die evangelicals, die Ralph Reed, die al een jaartje of dertig ook meeloopte bij de Family Research Council, dat soort organisaties. En dat is dan eigenlijk een soort, ja, soort mantelorganisatie voor een een zeer conservatieve, fel anti abortusachtige organisatie. Maar goed, dat is prima. Dat is de politieke vrijheid die in de Verenigde Staten is... en die je moet koesteren. Maar die Ralph Reed heeft, behalve Donald Trump... nog één beschermheilige. Ik hoop niet dat mensen dat oneerbiedig vinden van mij. En dat is Ronald Reagan. En als je ja. toch terugkijkt in de recente geschiedenis... en de verschillende presidenten op een rij zet... en die uitzet op een schaal van 0 tot 10... in de mate van godsdienstigheid of trouwhartig kerkbezoek... Dan figureren deze twee republikeinse evangelische helden, Ronald Reagan en Donald Trump, zitten toch wel zeer links op het spectrum in de buurt van de 0-1, nou doe je gek, een 2 van de 10. Ja. Want het zijn alle twee uh, ja, ik zeg goddeloze presidenten, overdrijf ik waarschijnlijk. Nou, maar toch Reagan geen, presidenten, geen presidenten die heel erg opgevallen zijn door zeer godvruchtig gedrag nee. uh, of veel of goddelijke inspiratie. Ja. Uh, en dat zijn nu de helden, maar dat schijnt in de Bijbel ook wel voor te komen... dat uh, God af en toe mensen voor zijn doeleinden gebruikt... die misschien uh, niet heel erg trouw aan hem zijn... en niet heel erg uh, keurig zijn leer en uh, adviezen opvolgen. Maar goed, dat schijnt in de Bijbel zo te kunnen en dus hier ook. Maar het blijft tamelijk verbijsterend uh, dat twee presidenten... Maar ik, laat ik even Donald Trump houden, in voor deze president... Die nu meer dan 20.000 keer gejokt en gelogen heeft. Mensen uitsluit, mensen uitschelt. De democratische waarheid niet accepteert. Ik moet je zeggen, Victor, ik, ik, ik volg dit op de voet, dat weet je. En ik, heb nu, ik krijg er nu langzamerhand buikpijn van. Ja. Dat meen ik echt. Het, het, is, het neemt nu zo'n verbijsterende vorm aan. Um, en
0: ja, ik dan heb, heb je het woord... over het niet opstappen van Donald Trump. Maar uh, laten we geven... Nou ja, het ja ook, zo, ook het
1: gedrag van, van hem en van Republikeinen nu. Het ja, ze zou niet
0: zo kunnen zijn dat die, dat, die, dat die evangelicals... dat die eigenlijk uh, meer een proteststem op Trump hebben... omdat alles wat maar democratisch is... gelijk voor hun staat aan uh, abortus en euthanasie. En dat dat de twee hoofdthema's zijn... waarom ze eigenlijk uh, ondanks alle andere eventueel goede ideeën die democraten zouden hebben, eh, dan toch maar naar Trump gaan.
1: Ja, het, het, het heeft, het, het, je kunt het een proteststem noemen, je kunt het ook een stem van de wanhoop noemen. Uh, de wanhoop, omdat het, ze hebben het tij in alle opzichten tegen, Victor. De, mm. de demografie van Amerika, even los nu van de verkiezingshuisdag, kunnen we het zo meteen nog over hebben. Maar het tij gaat een andere kant op dan zij willen. En ik heb ze zegt, ze willen eigenlijk terug naar de vorige eeuw. Nee, ze willen ja. terug naar de negentiende eeuw zo ongeveer. Mm. En accepteren daarvoor alles. En ik begrijp hun principiële standpunt... bijvoorbeeld ten aanzien van abortus. Ja. Maar tegelijkertijd moet je vaststellen... dat ongeveer 70% van Amerika... de huidige abortuswetgeving wil handhaven. Sterker nog, er zijn nogal wat Amerikanen... die het aanzienlijk zouden willen versoepelen. Dat blijkt keer op keer op keer blijkt uit de opiniepeilingen. Dan moet je... Als je er anders over denkt wel vrij sterke papieren hebben om te zeggen van... ik leg jullie nu op dat je het gaat doen zoals ik dat wil. En het bekende argument daarbij is uiteraard dat het gaat om bescherming van ongeboren leven. Dat ongeboren leven kan zichzelf niet verdedigen. Dus werpen wij ons evangelicals op als beschermers van dat ongeboren leven. Maar je weet ook dat op het moment dat je dat zou verbieden... En bijna onmogelijk zou maken. Met heartbeat laws. Hè, dat alles na pakken, vijf, zes weken zwangerschap niet meer geaborteerd mag worden. Of sterker ja. nog, eh, dat de morning-after-pil eh, als strafbaar zou moeten zijn. En niet verstrekt zou moeten worden. Mm -hmm. Op het moment dat je dat verbiedt, weten we dat het aantal illegale abortussen. Met alle gevolgen van die alleen maar zal toenemen. Het is, abortus is een fact of life. Abortus is niet iets wat je kunt verbieden. Zoals ja, je ben,
0: maar dat is allerlei jouw, dingen in jouw, jouw mening. En, en dat, ja. is, dat, is, dat is ook de mening van het progressieve gedeelte van de Verenigde Staten. Maar dat, dat geeft gelijk een leuke brug. Want daar begonnen we ook in de introductie over, dat jij een beetje twijfels krijgt, twijfels krijgt of in Amerika inderdaad wel steeds progressiever wordt. Heb je daar toch wel andere gedachten door gekregen nu na 3 november.
1: Nou, het leidt in ieder geval tot de nodige zelfreflectie. En uh, je, je moet nagaan denken of datgene wat je opgeschreven hebt... nu wel uitkomt. Mm -hmm. uh, en je moet vaststellen uh, dat uh, Donald Trump verloren heeft... bij deze verkiezingen met bijna 5, 6 miljoen stemmen. Dat is zeer fors, dat is uh, vaak uh, veel minder... bij die presidentsverkiezingen. Maar de Republikeinse Partij en alles waar, waar het voor staat... en degene die die partij volgen, dat die op zijn minst niet verloren en in een aantal opzichten gewonnen hebben. Een onzekerheid is nog de situatie in Georgia... waar nog twee senaatsraces opnieuw gaan... omdat er niemand een meerderheid van de stemmen had. Dus dat kan nog beslissend zijn voor de vraag... of president Biden zo meteen een politiek vijandig of senaat tegenover zich heeft... of juist een senaat die net kantje boord 50-50... en dan de beslissende stem van Kamala Harris... toch min of meer zijn zin zou kunnen doen. Ja. Nee. Maar je ziet een aantal bewegingen... waarvan de democraten hadden gedacht dat die zich zouden voltrekken. En ik eerlijk gezegd voor een deel ook. Mm -hmm. Waarbij je de demografie, de politiek, de moderne tijd... met toch in een richting ziet gaan... die haaks staat op wat die republikeinen... en hun evangelical bondgenoten voorstaan.
0: En dat is gewoon niet gebeurd. Er zijn... hoe kan dat dan? Heb je daar enige vertrekken nou, ja, zijn... voor? Omdat anders uitgepakt heeft...
1: Nou ja, je moet het ook vooral cijfermatig gaan analyseren. Laten we dan toch maar de feiten erbij pakken. Dat is ja. niet heel erg modern. De Meest, meeste mensen doen het liever zonder feiten. Maar laat ik dan toch de feiten erbij pakken. En dan ja, zie jij je een aantal... Dat zijn
0: geen alternatieve feiten die jij hebt. Hè? Dat nee, nee, feiten. ik
1: probeer... Ja. Ja. Echt, het is wel leuk, het is een zo'n pleonasme, echte feiten. Ja. Um, maar bijvoorbeeld in een aantal staten zijn Latino's, en bijvoorbeeld Latino mannen, zijn in forse aantallen afgeslagen In de richting van de ja. Republikeinen en Donald Trump. Uh, dat moeten we ook weer niet overdrijven. Een forse meerderheid van Latino's, maar ook Aziaten bijvoorbeeld... of van Aziatische herkomst, uiteraard Zwarte Amerikanen... dus die minderheden blijven overwegend democratisch stemmen. Maar de ontwikkeling die je nu ziet... is nogal wat zeg maar, afvalligen die uh, de republikeinen opzoeken. Als dat een trend is die bijvoorbeeld in 2022 midterm elections door zou zetten... Uh, om over 2024 de volgende presidentsverkiezingen maar te zwijgen... ja, dan, dan ga je een kant op uh, die ik in ieder geval in deze vorm niet voorzien had. Omdat ja. uh, het, het wordt al heel, in Amerika heel lang gesproken op grond van demografie en economie... en modern denken en de voorkeuren van de jeugd enzovoort... over een soort onvermijdelijke democratische meerderheid. Ja. Uh, daar is bijna twintig jaar geleden al een boek over verschenen. En iemand die zei van ja, nee, maar dat, komt, dat, dat zit er echt aan te komen. Nou, in de afgelopen twintig jaar is dat niet gebeurd... Ik heb de stelling betrokken dat dat er volgens mij nu wel echt aan zit te komen. Ik heb er nogal wat cijfermatige dingen voor aangevoerd. En naar bronnen verwezen waar je gewoon feitelijk ziet... wat bijvoorbeeld de jonge generatie vindt. De mm -hmm. millennials, tot pakweg 2, 3, 34. De generation ja. Z, de jonge twintigers. Ja, Die nemen massaal afscheid van elke vorm van ideologie. nemen afscheid van elke vorm van... ik vertel jou wel wat goed voor je is. Mm -hmm. En ik heb de stelling betrokken dat dat uiteindelijk ingrijpende electorale gevolgen heeft... ten nadele van de conservatieven en de republikeinen... en dus Donald Trump en de zijnen. En dat is in die mate in ieder geval niet gebeurd. En daar zijn volgens mij nogal wat democraten... zich helemaal het Lazarus van geschrokken.
0: Want wat voor, wat voor mogelijkheden hebben zij nu... om daar eh, verandering in te kunnen brengen? Dat dat toch eh, meer een kant op gaat... die die democraten zo graag willen? Nou, dat, dat, dat is niet makkelijk...
1: Nee. Uh, omdat het, het, het gekke is, Victor, je ziet een rare tweedeling in het politieke denken. Ik heb het van de week weer eens op zitten zoeken over een aantal cruciale onderwerpen die in deze ideologische strijd zo belangrijk zijn. Dan gaat het over abortus, dan gaat het over raciale verhoudingen, dan gaat het ja. over ongelijkheid in Amerika en dat soort kwesties. Ik ben het dan weer eens gaan opzoeken bij Gallup.com. Dat is een opinieonderzoek die ik graag raadpleeg, ja. omdat je moet een beetje uh, bij dezelfde blijven en heb je dezelfde methodologie. En in al die statistieken zie je dan progressieve meerderheden. Daartegenover staat dus, als het gaat om ideologie, uh, vaak een veel conservatiever beeld. En, en die, die splitsing, dat, dat, dat schizofrene eigenlijk in het politieke denken, is naar mijn oordeel alleen te verklaren. Omdat doordat de republikeinen en ook de evangelicals eigenlijk alle grote onderwerpen niet meer op hun feitelijkheid beoordelen, bijvoorbeeld. Kunnen we iets doen aan de bijna 40.000 vuurwapendoden elk jaar? Tweederde zelfmoord, een derde moord. Kunnen we iets doen aan de ongelijkheid? Kunnen we het onderwijs verbeteren? Kunnen we ervoor zorgen dat niet langer 30 miljoen mensen geen zorgverzekering hebben? Mm. Dat zijn de feiten. Daar ja. zou je je politiek zorgen over moeten of kunnen maken. Maar daar gaat het niet over. Want al die onderwerpen die ik net noemde, worden geïdeologiseerd op een soort populistische manier ja. benadert en gezegd van... als het om onderwijs gaat, dan moeten we het vooral hebben... over die schandalige, extreem-linkse socialistische indoctrinatie... waar die onschuldige Amerikaanse kindertjes het slachtoffer van zijn. En uh -huh. dan, sorry, lul je niet meer over de kwaliteit van onderwijs... over de toegang tot het onderwijs van, vanuit bijvoorbeeld minderheden... dan praat je over de dre het dreigend socialisme. Op het moment... Ja dat je niet meer wil nadenken... wat doet het met de veiligheid van het land... als er zoveel vuurwapendoden elk jaar vallen... maar als je dat alleen maar beschouwt... vanuit die ideologische koker... het gaat om jou en mijn vrijheid... dat als wij dat willen... dat we met zo'n blaffer op onze heup... door het leven mogen gaan... Ja. dan praat je er anders over. Als je over gezondheidszorg niet meer wil praten... over het belang van, van jou en mij... en onze kinderen en onze vaders en moeders enzovoort... maar alleen erover praat... Dat je niet wilt dat socialistische bureaucraten vanuit Washington bepalen wat er wel of niet in de doctor's office mag gebeuren. Dan is het weer die ideologische bril waar alles bekeken wordt. En speelt feitelijkheid geen rol meer. En daar zit naar mijn overtuiging de kern van het debat nu. Als het je lukt vanuit een soort populistische benadering om al dit soort cruciale onderwerpen, klimaat precies hetzelfde. Uh, ja. Dat tast jou en mijn vrijheid aan al die idioten daar in Washington... die uh, jouw benzineprijs willen verhogen... of je willen vertellen wat niet mag met je verwarming... of waar je wel of niet op vakantie mag. Het is toch goddorie een schandaal... dat al die linkse extremisten, die uh, 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 socialistische fascisten enzovoort... dat voor jou en mij gaan bepalen. En dan denk je niet meer na van... holy shit, de polkappen ja. uh, smelten, de wereld gaat naar de... dan praat je er niet meer op een feitelijke manier over. En dan stopt het debat.
0: Ik heb um, gisteravond naar uh, de, uh, het interview gekeken met Obama, uh, dat was de verkorte versie, dus ik moet nog een keer die hele lange bekijken, maar uh, ik, ik vond het een mooie kreet, daar kwam jij vanmorgen ook nog mee, uh, en hij zegt er ook in, uh, Obama zegt erin van, uh, er maakt zich van mij langzamerhand een verlammende verbijstering meester. Uh, dat is allemaal terug te wijzen naar Trump, in de zin dat hij, dat hij eigenlijk gelanceerd heeft vier jaar geleden dat er alternatieve waarheden zouden zijn. Um, hoe krijgen we die geest weer terug in de fles? Nou
1: ja, kijk, om te beginnen, Trump is niet de oorzaak, maar het gevolg. Hè? Hij heeft gebruik gemaakt van iets wat er was in potentie. Dat heeft hij op een qua politieke marketing-geniale manier heeft hij dat geëxploiteerd. En dan verdient hij, ja, een compliment, maar dat is in ieder geval wel knap gedaan. Uh -huh. uh, maar die verlammende verbijstering, ja, daar begin ik langzamerhand ook last van te krijgen. Het is, als je de interviews nu met Barack Obama leest, naar aanleiding van het boek, een uh, un beloofd land heet het, hè? Niet het beloofde land, maar een beloofd land. Want anders yes. zit je gelijk weer Bijbels helemaal fout. Het beloofde land, er is maar één echt beloofde land. Je nog, je, dat begrijpt zich? zeker kan niet. Een ja, beloofd land. Er staat ook geen vraagteken achter een beloofd land. Uh, uh -huh. en dat laat, laat ook ruimte voor alle interpretaties. Maar als je dat is boek. Is ja, als je dat boek leest en als je luistert naar de interviews die Barack Obama erover gegeven heeft, ja. heeft hij het bijvoorbeeld op een bepaald moment over truth decay. Uh, ja. het, het, het verrotten, letterlijk, decay is verrotten. Als, als iets ja. dood is en uh, uh, ligt het daar te rotten, dat is decay. Ja. Dat is een hele zware conclusie van Barack Obama als je zegt: er is in dit land sprake van truth decay. Of. Hij zegt hij dan vervolgens. Het gaat eigenlijk nog een stap verder. De waarheid doet er niet meer toe. En dat slaat ook terug op de analyse die ik net gaf... over het populisme en het alles... door een ideologische bril willen bekijken. En dan doen feiten er niet meer toe. En zolang zich dat afspeelt... In een soort privé domein. Bijvoorbeeld als het gaat om religie. Jij kunt er overtuiging hebben. Dan kan ik van zeggen. Victor, Volgens mij is het onzin. En volgens mij bestaat God niet. Nou, dat is een interessant debat. Maar dat doet verder geen kwaad. Nee. En iedereen kan zijn eigen overtuiging hebben. En daar leven of niet naar leven. Maar op het moment dat dat, dat dat gemonopoliseerd wordt. Dan wordt het levensgevaarlijk. De grootste rampen zijn over de mensheid gekomen. Ja, pas op. De grootste rappers zijn over de mensheid gekomen. Op het moment dat mensen met macht... een zelfverzonnen waarheid monopoliseerden. En dan gaat het mis. En dan vind vallen, jij, de, do dan vallen de doden. Vind jij
0: dat dat, 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 wat je nu, dat statement wat je nu maakt... vind jij dat dat op dit moment actueel aan de orde is? Ja. Ja, um, Want als je dan verder gaat... Vol uh, op dit moment uh, zit Trump daar nog steeds... En er is geen, geen, geen enkele aanwijzing dat hij in januari weggaat.
1: Nee, nou ja, 20 januari is de datum waar je naar alles om draait. Maar nog, nog crucialer is wat er op dit moment al gebeurt. Uh, en sorry voor het cliché weer. De bijl wordt gezet aan de wortel van de democratie op het moment dat je het proces... Waar fouten in zitten. Voor een deel ook zelf gekozen door de Amerikanen. Door dat malle systeem wat ze daar hebben. En niet gewoon keurig georganiseerd zoals wij dat hier doen. Maar goed, dat is nu eenmaal een feit. Maar op het moment dat je zonder enige aanwijzing de tegenpartij. Altijd tegenpartij. Altijd het denken, Zij doen dit. Zij doen dat. Mm -hmm. Het wordt vaak gezegd. Oh nee, maar jullie gunnen Trump niks. Nee, het is omgekeerd zo. Trump gunt zijn tegenstanders niks. Hij zegt ook. Als ik aangevallen word. Dan sla ik tien keer zo hard terug. Ja. Dat, dat is de manier van denken. En op het moment dat je zonder feitelijk bewijs het totale proces in twijfel trekt. En vervolgens in opiniepeilingen ziet dat heel veel mensen denken. Ja, het is ook een verrot systeem. Over decay gesproken. Als je een mevrouw hoort zeggen op een demonstratie van Trump. Of een rally van Trump. Die geen mondkapje op wil. Ik doe dat mondkapje niet om. Want ik wil niet in een dictatuur leven. Als je leeft van een verpleegster. Die een patiënt, een mevrouw in de laatste uren bijstaat... en de laatste woorden van die mevrouw... een, een trumper... Uh, mm. die zegt van dat hele gedoe met dat coronavirus... dat kan niet waar zijn, dat is gewoon niet waar... en dat waren de laatste woorden... daarmee is zij naar de eeuwige jachtvelden vertrokken... Ja. dan is er iets heel fundamenteels aan de hand. Dat is een, niet alleen een alternatieve waarheid... dat gaat veel verder... Het is een totaal verzonnen waarheid... waar mensen als schapen voor een deel achteraan lopen. En dat is niet erg, zolang je dat in je eigen kerk... of in je eigen buurthuis of in je eigen, weet ik veel, doet. Veel plezier ermee. Het wordt ernstiger als die alternatieve waarheid... een instrument wordt in handen van degene... die hun, hun waarheid willen opleggen aan de rest.
0: Dat is de analyse. De, ja. Maar nu, help... Uh, wat, wat hebben zij voor, voor, voor keuze? Uh, je, je, je kunt het ook van twee kanten in. Enerzijds kun je het benaderen vanuit een standpunt van... Joh, hoe, hoe kun je die procedure nu maken dat, dat er... Uh, um, uh, toch aanstalten gemaakt wordt dat hij op een, op een normale vreedzame manier de macht gaat overdragen. En het tweede thema wat ik er interessant vind is dat waarom de republikeinen zelf niet wat meer tegengas geven, maar ook een beetje achter Trump blijven aanlopen.
1: Nou ja, Om met die laatste te beginnen, dat, dat is een beetje dezelfde analyse die, die we net over de evangelicals hadden. Het is, een, het is een streven. Ik heb het in deze podcast wel eens het Archie Bunker denken genoemd. Het idee dat je terug kunt naar 1975 of naar 1950. Ja. Uh, of, of naar 1850 toen de slavernij nog bestond. Of uh, veel verder mee in waar je naar terug wilt. Uh, en omdat. Uh, daarom zei ik van. Wat je nu ziet is een soort wanhoopsoffensief. naar mijn oordeel vanuit de rechterkant. En dus met die ideologische saus, zodat de feitelijkheid daaronder wordt weggesmeerd. Maar het, het de kern zit dat mensen de waarheid zoals je zich nu gewoon in deze moderne tijd aan het voordoet. Niet alleen ontkennen, maar hem echt onder de grond willen stoppen. En mm. daar een soort, het is geen alternatieve waarheid. Een soort onwaarheid overheen willen smeren. Uh, en daarmee hun wil willen opleggen aan een meerderheid. Dat zit in het Amerikaanse systeem ingebakken. Daar heeft een minderheid, in dit geval een conservatieve minderheid... al vaak de meerderheid van de zetels. Kijk naar de Senaat, kijk naar het Huis van Afgevaardigden, kijk ja. naar het Supreme Court. Goed, het zijn allemaal politieke processen... die de Amerikanen zichzelf hebben aangedaan. Maar het is wel een feit... dat door... op een sluwe manier... gebruik te maken van dat politieke systeem... rechts nu bezig is... om zijn gelijk... in ieder geval een poging te doen... om hun gelijk te monopoliseren. En dan... Uh, dan, dan, dan valt het bodem ongeveer onder democratisch denken valt weg. Vooral omdat je op het moment dat je dat niet lukt... zegt van het zijn allemaal oplichters. Ja, maar dat gebeurt nu al. Ja, volop. Ja. En daar is, geen, daar is geen chique way out... Uh, en, en je begon straks terecht te zeggen over die blue states en red states... waar Barack Obama ooit beroemd mee is geworden in zijn eerste nationale speech in 2004. Vier ja. later werd hij president. Worden exact nu herhaald door Joe Biden. Maar terugkijkend, en de, met die bril op heb ik ook dat boek van Obama zitten lezen de afgelopen dagen. Uh, Mr. President, dat was een vrome wens die u toen had. Toen was hij trouwens nog senator in die tijd... Uh, het was een vrome wens die je had: geen verdeeldheid, geen strikt onderscheid tussen blank en zwart, blue state, red state. Maar meneer Obama, het is u niet gelukt. Nee. Dat is geen verwijt, maar dat is een maatschappelijke constatering. Het is je niet gelukt zo goed als het Joe Biden nu ook niet.